0: die Vielfalt wirklich leben wollen. Für die, die zum Tanz auffordern, statt nur zur Party einzuladen. Für die, die sich Zündstoff zum Andersdenken wünschen. Für die, die sich fragen, wie New Work in der Radiologie funktionieren kann. Für die, die miteinander statt gegeneinander arbeiten wollen. Für die, die die Zukunft der Radiologie gestalten wollen. Für das ganze Radiversum. Für, Für dich. dich. Herzlich willkommen im Radiversum, dem Diversity-Podcast der Deutschen Rentengesellschaft. Nachdem wir uns in der letzten Episode, der Episode 4 unseres Podcasts, mit den Themen Willkommenskultur und Onboarding beschäftigt und diskutiert haben, wozu wir das auch oder vielleicht gerade in der Medizin brauchen, unterhalten wir uns heute darüber, was Willkommenskultur in unserer Fachgesellschaft bedeutet und warum wir mehr davon brauchen. Wie beim letzten Mal sind wieder Frau Susanna Blatschek und die Professoren Johannes Wessling und Lars Grinacher bei uns zu Gast. Falls du die letzte Folge noch nicht kennst, dann kann ich dir nur empfehlen, sie noch schnell anzuhören. Denn dort geht es neben den Begriffsdefinitionen um wirklich interessante Aspekte von Willkommenskultur in Wirtschaft und Medizin. Aber jetzt lasst uns starten mit dem Gespräch und der Beantwortung der Frage, warum wir die Jüngeren auf die Bühne holen müssen und wie uns das als Fachgesellschaft und Arbeitsgruppe gelingen kann. Viel Spaß! Herr Professor Grenacher... Wir haben Sie ja unter anderem auch deshalb für diesen Podcast als Gesprächspartner angefragt, also Sie beide, Johannes und Sie, weil Sie zu Beginn dieses Jahres stellvertretend für den AG-Vorstand gastrointestinale Abdominalbildgebung in der Deutschen Röntgengesellschaft ganz gezielt die AG-Mitglieder angeschrieben haben in einer E-Mail und dabei zur aktiven Mitarbeit eingeladen haben. Wir als Diversity-Kommission haben das sehr, sehr positiv aufgenommen und es ist uns sofort aufgefallen und wir würden uns sehr wünschen, dass auch andere AGs ihrem Beispiel da folgen. Und mich würde interessieren, was sie eigentlich dazu bewegt hat, diese E-Mail zu schreiben.
1: Ja, ich kann ja mal anfangen und Johannes ergänzt dann. Also wir haben in der AG Abdomen eine schöne Situation, dass wir, ich nenne es jetzt mal positiv, eine ganz stabile Vorstandssituation haben, aus der jetzt langjährige Freundschaften entstanden sind und mit der wir sozusagen alle Formen der Anfragen über ähm, Röntgenkongressplanungen, Vortragsplanung und so, die decken wir aus dem Vorstand heraus sehr gut ab. Jetzt kommt das große Aber, trotz aller Freundschaft, wir sind ein kleiner Zirkel an Leuten, die sich seit vielen Jahren kennen und das kann nicht ein zukunftsorientiertes Bild für eine AG sein. Und so haben wir uns im Vorstand Gedanken gemacht, wie wir uns verjüngen und ich sage es mal blöd, auch wenn wir erst Mitte 50 sind und ich bin da wahrscheinlich schon einer der Ältesten, wie wir unseren Abgang Gut organisieren, ohne dass die AG-Abdomen dabei den Bach runtergeht. ja. Und wie wir rechtzeitig junge Leute integrieren, die einfach das mal vortragen, was wir jetzt im Moment schon auf hohem Niveau sehr gut spielen. Und da mhm. sind Johannes und ich nur zu einem Ergebnis gekommen. Wir müssen proaktiv ganz gezielt auf junge Leute zugehen, weil es doch so eine Art, ja, wie soll ich das sagen, Autoritätsangst gibt, einen anzusprechen. Also müssen wir mhm. den umgekehrten Weg wählen. Und deswegen haben wir zusammen mit dem Forum Junge Radiologie im Prinzip erstmal diese Umfrage gestartet. Wer hat denn Interesse? Und dann die verschiedenen Bereiche vorher genau definiert. Vortragstätigkeiten, politische Ämter, Leitlinienmitarbeit, aber auch Coaching. Wer hat Interesse an Coaching für Vorträge? Wer will an Publikationen und an Studien mitarbeiten und so weiter und so weiter? Also das war letztlich unsere Idee und den Stein haben wir ins Rollen gebracht. Und ich glaube, wir stehen da zwar noch am Anfang, aber wir waren sehr überrascht, was das für ein Feedback gab.
0: Das wird mich jetzt tatsächlich natürlich sehr interessieren. Wie war denn die Rückmeldung? Was kam da?
2: Ich kann das vielleicht gleich ergänzen, was die Rückmeldung war, aber will vielleicht auch erstmal mit einem leichten traumatischen Erlebnis anfangen, was ich selber als junger wissenschaftlicher Assistent gehabt habe, als ich angefangen bin mit virtueller Darmspiegelung, das wissenschaftlich zu beackern und ich bin hochmotiviert in die Mitgliederversammlung der AG Abdomen zum Röntgenkongress gewandert und äh, wollte mich dort aktiv einbringen, war bereit, Vorträge zu halten, mich in Studien einzubringen, zu vernetzen. Ich saß dann aber meistens sehr bescheiden in den Stuhl rein, habe äh, ich habe dem Vorstand äh, ehrfürchtig gelauscht, habe mitbekommen, wie dann relativ schnell Vorträge unter Bekannten und Bekannten Gesichtern vergeben äh, wurden und äh, ich mehr oder weniger völlig anonym und mit äh, gesenkten Kopf den Raum habe verlassen müssen. Das waren <lacht> eigentlich extrem frustrante Erlebnisse, äh, wo ich mir dachte, Mensch, also äh, ich bin noch da, erkennt mich keiner und holt mich hier jemand ab. Also das war meine Willkommenskultur, habe ich als ist das negativ erlebt und auch als Verschwendung von möglichem Potenzial. Und das war so mein Erlebnis, zu sagen, wir müssen das ändern, weil bei den Mitgliederversammlungen haben wir jetzt sogar noch ein anderes Problem. Da sitzen nicht nur Leute mit hängenden Köpfen, manchmal sitzen da überhaupt keine Köpfe mehr drin, sondern mhm. immer dieselben im kleinen Zirkel. Und das ist nicht nur ein Problem in unserer AG, aus unserer Wahrnehmungsperspektive, das ist aus der Sicht der DRG ein Problem bei ganz, ganz ja. vielen Organ-AGs. Die jungen Mitarbeiter verschwinden aus diesen Veranstaltungen. Das ist Gremien, propos. Man hat das Gefühl, man muss da gar nicht mehr dabei sein. Das ist ein absolutes Alarmsignal für die Fachgesellschaft insgesamt, für die Deutsche Röntgengesellschaft. Das kann man definitiv so nicht laufen lassen. Das heißt, wir müssen wieder Bindung schaffen zu unseren jungen Mitgliedern vor allen Dingen. Und wir haben diese Umfrage ja nicht nur an die jungen Mitglieder versand, sondern auch an Nichtmitglieder, um zur Mitgliedschaft aufzufordern. In den Themenbereichen ist Interesse für Vortragstätigkeit, für Gremienarbeit, für äh, Fallsammlung, wissenschaftliche Tätigkeit vorhanden. Ja, und jetzt zu den Ergebnissen. Wir haben eine unheimlich hohe Rücklaufquote gehabt und vor allen Dingen, und das war erfreulich, eben von jungen Weiterbildungsassistentinnen und Assistenten und die sehr viel Rückmeldung gegeben haben für Interesse im Bereich der Vorträge beispielsweise und das war aus meiner Sicht ein Pluspunkt dieser Umfrage. Wir haben konkrete Vortragsvorschläge in den Organbereichen abgefragt. Also nicht nur das allgemeine Interesse, sondern was für Vorträge möchte jemand halten, in welchem Bereich mit Titelvorschlägen. Und ganz datenschutzkonform haben wir jetzt sogar mal abgefragt, bitte geben Sie uns Ihre Kontaktdaten. Und wir haben von ganz vielen Leuten, die dieses Interesse bekundet haben, jetzt Kontaktdaten. Und wir können diese Leute erstmalig ansprechen. Und das ist eigentlich der wesentliche Benefit dieser Umfrage, nicht jetzt darauf zu verweisen, wie groß die Interessenslage in diesem und jedem Bereich ist, sondern wir können jetzt in Vorbereitung einer neuen Mitgliederversammlung Persönlich Leute im Vorfeld ansprechen, zur Teilnahme bei der Mitgliederversammlung aufrufen und dann auch Vorträge beispielsweise direkt vor Ort vergeben, namentlich benannt und auch hier einfach die Leute abholen, aus dem Publikum herausholen und diese Person wirklich zu erkennen und wahrzunehmen. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Vorteil dieser Umfrage.
0: Ja, also ich finde das ganz toll und ich bin freudig überrascht, dass auch die Rückmeldungen so positiv waren, denn das weiß man ja auch immer nicht, wenn man solche Initiativen startet, ob das irgendwer ernst nimmt. Man hat ja das Gefühl, die, die das ein oder andere Mitglied hat sich schon so ein bisschen verabschiedet mental und ich finde es ganz toll, dass es solche Initiativen in der Deutschen Röntgengesellschaft jetzt gibt und ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass auch andere AGs sich da ein Beispiel dran nehmen. Und mich würde jetzt interessieren, Frau Blaschek, wenn wir beim Thema Mitgliederversammlungen gerade schon sind, mich würde jetzt interessieren, wenn man über Mitgliederversammlungen in Präsenz wieder mal nachdenken möchte, was natürlich auch immer noch schwierig ist. Aber stellen wir uns einfach mal vor, die Corona-Pandemie hat sich einigermaßen ausbalanciert und Mitgliederversammlungen in Präsenz sind irgendwann wieder möglich. Die finden ja üblicherweise im Rahmen des Deutschen Röntgenkongresses statt aktuell eben virtuell, in Zukunft aber dann vielleicht auch wieder in Präsenz. Und dort ist es dann üblicherweise so, dass der Vorstand berichtet aus den Aktivitäten der AGs werden neue Ideen diskutiert und die Mitglieder der AG werden eingeladen, teilzunehmen, sitzen dann im Auditorium, wenn sie denn überhaupt vor Ort sind und anwesend sind Und das Ganze nicht als überflüssig abtun und direkt schwänzen. Und ich habe dieselbe Erfahrung gemacht wie Johannes, dieselbe unangenehme Erfahrung, sich überhaupt nicht gesehen zu fühlen, wenn man da als neues Mitglied, das eben noch niemand so richtig kennt, reinkommt. Was könnte man aus Ihrer Sicht, Ihrer Erfahrung heraus als AG-Vorstand tun, wenn da jemand Neues reinkommt und sich da hinsetzt und interessiert guckt, damit sich derjenige auch wirklich willkommen fühlt und motiviert ist, auch wiederzukommen und sich auch aktiv einzubringen? Denn das ist ja, wie wir gerade gehört haben, eigentlich genau das, was die AGs auch brauchen.
3: Hm. Also es wurden ja auch schon ganz viele äh, Punkte genannt, die, genau dazu beitragen, dass Menschen auch in solchen Ehrenämtern bleiben, also ob das jetzt sowas ist wie eine klare äh, Darstellung der Aufgaben, das hatten wir ganz am Anfang, ja, was muss ich eigentlich tun, zu was kann ich eigentlich mitnehmen, also da hatten wir zum Beispiel den Punkt Coaching schon gehört, ja, oder auch jetzt gerade mein Vorredner, der sagte, man muss mit den Menschen sprechen, das ist enorm wichtig, ja, sie als einzelne eigene Person wahrzunehmen, sich mit ihnen auszutauschen, zu hören, wenn die Menschen weggehen, sie zu fragen, warum kommst du nicht wieder? Was genau hält dich fern? Das ist übrigens eine ganz wichtige Sache. Man glaubt immer zu wissen, ja, die kommen bestimmt nicht wieder, weil. Ja, aber an sich muss man die auch mal fragen. Warum denn nicht? Was genau? Und es ist interessant zu hören, dass die vielleicht Sachen stören, auf die sie gar nicht mehr kommen würden, weil sie schon seit 100 Jahren immer das gleich machen ja mhm. äh, Das wäre schon mal eine ganz interessante Sache, mal die zu befragen, zu sagen, ja wie würdest du es denn anders machen? ja Oder was hätten wir tun können, damit du es noch spannender findest? Und äh, natürlich kann ich Ihnen jetzt auch so ein paar Tipps mitgeben, aber tatsächlich würde ich unbedingt in den Austausch mit den jungen Leuten gehen, um da zu hören, was würden die sich wünschen? Weil die haben die besten Tipps. Ja, grundsätzlich ist es so, dass es natürlich richtig ist, dass die Leute, die ein Ehrenamt machen oder dann zu ihnen da in die Versammlung kommen, das freiwillig machen, so sind oft sehr intrinsisch hoch motiviert. Das heißt aber eben nicht, dass man von ihnen verlangen kann, immer nur zu geben. So, Das ist tatsächlich ein großes Problem beim Thema Ehrenamt, dass es eigentlich immer darum geht, was können die mitbringen. Ja, damit die sich in der Organisation wohlfühlen, ist es besonders wichtig, die Person eben genau kennenzulernen, zu erfahren, das ist keine Nummer, ja, oder zu erfahren, welche Motivation, hat diese Person eigentlich? Welches Ziel verfolgt die Person? Was ist ihr wichtig? Wo sind die Stärken dieser Person? Ja, Nicht jeder will einen Vortrag halten. Ja. Was genau möchte die Person eigentlich? Was wünscht sie sich aus dieser Tätigkeit in dem Ehrenamt eigentlich mitzunehmen? Und so kann ich das am besten steuern. Umso früher ich das weiß, kann ich die Person optimal einsetzen. Ja, und um Menschen zu binden, ist gerade im Ehrenamt das Thema Austausch auf Augenhöhe ja, sehr wichtig. Und ein klares gemeinsames Ziel, also wirklich auch zu wissen, wo wollen wir zusammen eigentlich hinkommen? Was sind denn so die Zwischensteps? Ja, Wer tut hier eigentlich was? Also auch eine gewisse Transparenz. Wie kann ich es schaffen, das und das auch mal zu tun? Ja, oder ist das macht das immer nur Herr Meyer, bis er, bis er in Rente geht? Und gerade weil sie eben nicht monetär bezahlt werden, ist natürlich das Thema Wertschätzung ganz, ganz besonders wichtig. Ja.
2: Ich glaube, Frau Blaschek, wir haben natürlich auch, wenn man zurückblicken mag, auch Begleitnebenwirkungen, die man berücksichtigen muss. Wir haben eine, eine zunehmende Verschulung der Systeme. Das fängt vom Studium an, greift jetzt auch mehr über auf die Weiterbildung an sich. Wir gestalten sie zunehmend curricular, systematisieren sie. Das hat sehr positive Effekte, was die Ausbildungsqualität natürlich angeht. Aber der Nebeneffekt ist, dass wir Weiterbildungs Assistentinnen und Assistenten immer mehr in eine Konsumentenhaltung reindrängen äh, und äh, sie zu Evaluationsspezialisten äh, degenerieren, <lacht> die wunderbar über andere urteilen können, die Vorträge halten und auf der Bühne stehen. Aber sie, wir drängen sie immer mehr in eine Passivität rein und dem müssen wir auf jeden Fall entgegenwirken und das ist auch Aufgabe der Fachgesellschaft, dieses zu tun. Die Fachgesellschaft ist nicht etwa ein Weiterbildungsinstitut oder eine Fortbildungs akademie oder irgendein Content Manager, um die Ziele einer curricularen Lehre hier zu erfüllen. Es ist eine wissenschaftliche Fachgesellschaft. Das Ehrenamt ist die Funktion, die die Leute ausüben, aber die Inhalte werden gespeist aus ihren Mitgliedern und aus dem geistigen Potenzial ihrer Mitglieder und das gilt es ja zu bergen und verfügbar zu machen für die Fachgesellschaft über alle Bereiche, die Lehre, aber eben auch die Wissenschaft. Es ist unsere vorderste Aufgabe, High Potentials aus unseren jungen Leuten zu identifizieren, wenn man mal so will. Bei 7000 Mitgliedern, die auf dem Deutschen Röntgenkongress rumlaufen, ist wahrscheinlich ein potenzieller Nobelpreisträger dabei mhm. oder ad Minimum einige Leute, die fähig sind, den Konrad-Röntgen-Preis zu akquirieren. Viele von denen, die da rumlaufen, wissen das aber gar nicht und noch viel schlimmer, machen sich auch gar nicht auf den Weg das in Erfahrung zu bringen. Und das können wir uns eigentlich nicht erlauben. Wir müssen die viel mehr an die Hand nehmen, identifizieren und der Weg geht über die Organfachgesellschaften. Deshalb ist die AG-Arbeit absolut essentiell, diese Leute zu identifizieren. Wir müssen diese jungen Leute an die Hand nehmen, ihnen Mut machen. Deshalb Coaching, Mentorship ist extrem wichtig, weil es kann nicht sein, dass wir nur Wert legen bei den Röntgenkongressen und bei den Veranstaltungen, dass hier die Altvorderen nach vorne geschoben werden, die Vorträge halten, weil sie super evaluiert werden und wir uns damit brüsten, wie gut sie evaluiert werden und wie toll die Veranstaltungen waren. Das schneidet uns genau von dieser Entwicklung ab. Wir müssen die Jungen auf die Bühne holen, eingedenken ihrer Fehler, die sie noch machen und ihrer Lernkurven, auf denen sie sich befinden. Lars, du wirst es bestätigen. Auch wir haben immer unsere Lernkurven gehabt und wir würden einige Vorträge, die wir gehalten haben vor vielen Jahren, heute so in keinster Form mehr halten. Aber das gehört dazu und das müssen wir erlauben, auch wenn die Evaluationsergebnisse dann mal etwas schlechter sind. Aber von diesem reinen Evaluationsweg, so wie wir ihn bislang beschritten haben, müssen wir Abstand nehmen aus meiner Sicht.
1: Ja, ich kann das nur unterstützen, Johannes. Ich würde sogar sagen, äh, es geht nicht um einige Vorträge, die ich so nicht mehr halten würde, sondern alle. Ähm, <lacht> ja, ähm, du hast was ganz Wichtiges gesagt. Und ich glaube, das ist das Entscheidende beim Nachwuchs. Die universitären Systeme, und so haben wir es alle als junge Ärzte damals gelernt, sind geprägt von steilen Hierarchien. Und du hast es vorhin sehr schön gesagt, Johannes, oder ich glaube auch Frau Blatschek, sie haben es gesagt, ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir auf Augenhöhe agieren. Das heißt, auch wenn wir sehr erfahren sind mit dem, was wir tun und dann gut evaluiert werden, wenn wir uns so als Exzellenzen hinstellen, dann schafft es Distanz für die, die wir eigentlich reinholen wollen, also so eine Form von übertriebenem Respekt, der, ähm, der schafft aber Gräben und wir müssen genau das Gegenteil machen. Wir müssen auf Augenhöhe agieren, wir müssen die Leute an ihren, in Anführungszeichen, Bushaltestellen abholen und uns dafür nicht zu schade sein. Und auch das hast du super gesagt, Johannes, da kann es mal sein, dass die Qualität vielleicht mal eine ganz kleine ähm, Delle bekommt, aber darauf kommt es nicht an, sondern was dahinter steckt, ist das langfristige Ziel, sich zu verjüngen und Leute zu motivieren, Spaß dran zu haben, solche Arbeit zu machen.
3: Und es ist hochmotivierend, wenn Sie das genauso machen, wie Sie das gerade gesagt haben. ja, Wenn Sie erzählen, was habe ich eigentlich für Hindernisse genommen? Wie hat mich eigentlich diese AG geprägt? ja, Was habe ich eigentlich erlebt? Und auch meine Güte, was habe ich da für Vorträge gehalten? Sie wissen gar nicht, da ist das und das passiert. Und dann lachen die und dann denken sie, oh, das hätte mir auch passieren können. Und die verlieren nicht den Respekt, sondern der wird sogar größer. ja, Und das tatsächlich so zu kommunizieren und die AG hat mir dabei so und so geholfen, mich so und so zu entwickeln, ja, dass ich mich identifizieren kann mit ihnen und zeigen, wie kann ich das hier mitprägen, wie kann ich mich hier einbringen, Mitglieder zu Wort kommen zu lassen. ja, Warum arbeite ich gerne hier? Was motiviert mich hier eigentlich? Wie sind wir mit Hindernissen umgegangen? Warum lohnt es sich hier, Mitglied zu sein? Ja, solche Fragen von Mitgliedern beantworten zu lassen, weil das eben auch diese Authentizität schafft und nicht einfach nur irgendwie wieder eine Broschüre, wo drin wenn Sie hier teilnehmen, dann werden Sie das und das tun.
0: Ja? ja, absolut. Ja, ich glaube, das sichert das Überleben unserer Fachgesellschaft am Ende. Und da kommen die Themen Willkommenskultur, Unternehmenskultur in Anführungszeichen, weil das sich in diesem Fall auf eine Fachgesellschaft bezieht und Diversität und Wertschätzung zusammen. Und genau das ist. Das, was uns das Überleben sichern wird, über kurz oder lang. Insofern ähm, finde ich, ist, die, sind diese Themen gerade bei einer Fachgesellschaft, wo die Leute im Ehrenamt arbeiten, besonders wichtig und eben gerade relevant. Und nicht nur, weil wir in der Medizin sind, interessiert uns das alles nicht. Mich würde zum Abschluss noch interessieren, was Sie, Herr Professor Grenacher, und du, Johannes, ähm, vielleicht anderen AGs gerne mit auf den Weg geben würdet, aus eurer Erfahrung heraus jetzt.
1: Johannes, fang du mal an. Ja, ja wir, wir, wollen, wir
2: wollen ja natürlich. Sehr gut. Lars, wir wollen natürlich nicht so vermessen sein, dass wir anderen, äh, genau. anderen Gemeinschaften Ratschläge geben wollen. Wir können ja nur von unseren eigenen Erfahrungen berichten, was wir ja hier getan haben. Ich glaube aber, dass es der richtige Weg ist. Aber wir müssen eben in einem größeren Kontext denken, in den Kontext der deutschen Röntgengesellschaft, als wissenschaftliche Fachgesellschaft. Glaube ich, dass es ein guter, ein kluger Weg ist, den Nachwuchs wieder heranzuführen an die Fachgesellschaft, die klügsten Köpfe, motivierte Köpfe herauszufiltern rechtzeitig und gewinnbringend für unser Fach wirklich zu positionieren. Ja, also ich,
1: ich glaube auch, es kommt nicht darauf an, dass wir jetzt naseweisig sagen, guckt mal die AG Abdomen, wie toll wir sind, wie toll wir das gemacht haben, <lacht> sondern vielleicht vielmehr äh, unseren ganzen Kollegen mitgeben. Wir haben es versucht und siehe da, es gibt Resonanz und es gibt Feedback, im Sinne einer Motivation auch den Weg zu gehen. Ja, also ähm, da gibt es eine große Masse von Leuten, die haben wirklich totales Interesse und ähm, man muss sie nur anstupsen und das sollten wir alle gemeinsam tun.
0: Ja, bin ich sofort dabei. <lacht> Frau Blaschek, zum Abschied, welchen Rat haben Sie noch für uns? Ich würde vielleicht den Schritt jetzt noch mal
3: weiter rausmachen, wo wir am Anfang eingestiegen sind. Also ich würde Ihnen jetzt keinen Rat für die AGs selbst geben, sondern eigentlich gerne einen Rat mitgeben für die Medizin im Allgemeinen, so mit meinem Hintergrund der Wirtschaft, dass ich einfach gerne mitgeben würde, machen Sie einen Perspektivenwechsel. Ja, Es ist immer hilfreich, sich in die Schuhe des Gegenübers zu stellen. Seien Sie zukunftsorientiert, der Arbeitgebermarkt wird zum Arbeitnehmermarkt, ja, und seien Sie auch als Medizinbranche darauf vorbereitet, sage ich jetzt mal. Und vor allem natürlich, äh, es geht mal um das Thema Onboarding auch, nutzen Sie die Chance eines einer guten Willkommenskultur und eines frühzeitigen Onboardings, weil da ist einfach noch ganz viel Musik drin. Und äh, ja, das hilft extrem bei der Bindung von Mitarbeitern und das wird in Zukunft extrem wichtig sein, um eben weiter fortbestehen
0: zu können als Unternehmen oder auch als Klinik. Ja, ich hoffe, dass wir mit diesem Podcast einen kleinen Baustein dazu liefern konnten, das Bewusstsein zu schärfen dafür, dass das wichtige Themen sind, die auch für uns alle relevant sind. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das wirklich sehr, sehr interessante, lustige und unterhaltsame Gespräch. Ich glaube, wir haben alle, also zumindest habe ich viel gelernt heute. Ich hoffe, es geht Ihnen ähnlich und würde mich freuen, wenn wir diesen Austausch auch in der Zukunft weiter fortsetzen und Sie genau das weitermachen, was Sie derzeit offenbar schon hervorragend tun. Ganz herzlichen Dank. Wie ist das bei dir? Hast du auch schon mal in einem Raum voller Menschen gesessen und das Gefühl gehabt, du wärst gar nicht anwesend? War das vielleicht auch, wie bei Johannes und mir, eine AG-Mitgliederversammlung? Was hättest du dir in dem Moment gewünscht? Oder hast du im Ehrenamt schon mal eine gelungene Willkommenskultur erlebt? Was motiviert dich, dich da zu engagieren? Schreib uns deine Erfahrungen und Ideen sehr gerne an diversity.drg.de oder besuch uns auf unserer Homepage www.diversity.drg.de. Wir freuen uns, von dir zu hören.